0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußballpodcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Und da ist er wieder euer Fußballpodcast. In Halbzeitpausenlänge und ihr habt euch ja daran gewöhnt, wir sind immer unterwegs und heute senden wir live aus dem Robinson Club in Leuna direkt vom Rutschenpark.
2: Schön wär's aber. Es sieht ein bisschen trübe aus, nicht hier im Robinson-Park, sondern in Magdeburg, aber dafür ist der 1. Mai und wir freuen uns schon auf Mai Bock.
1: Richtig, genau. Du hattest Bock auf Schiffsreise.
2: Mal ganz kurz umschrieben, wie war's? Ja, war sensationell. Mhm. AIDA, eine Woche Kreuzfahrt Richtung Fjorde, Norwegen, also beeindruckende Landschaft. Wir haben sogar Schnee gehabt, also es war alles dabei, also traumhaft. Würdest du da eher nochmal in dieser Jahreszeit oder dann doch sagen,
1: Och, da würde ich auch im Sommer nochmal hinfahren, um das vielleicht anders zu genießen?
2: Ja, aber äh, wenn du es einmal gesehen hast, dann reicht es. Dann ist das nächste Ziel irgendwo vielleicht nochmal Karibik oder Asien mit dem Schiff.
0: Oder der Robinson-Club-Leuner. Oder der Robinson-Club-Leuner.
2: Aber das kommt ganz auf äh, die Umgebung an, das heißt, wer mit bei ist. Genau, wir gehen jetzt noch eine
1: Runde von der Riesenrutsche runterrutschen und dann geht's los mit unserem Podcast. So machen wir das.
0: Schiri und Solle. Schiri und Solle.
1: Und damit ein Hallo an unsere treue Fangemeinde. Schiri, stell dir mal Hallo. vor, das wäre, wäre der erste Spieltag gewesen. Bayern eine Klatsche gegen Mainz und äh, Dortmund verliert das Ruhr-Derby gegen den VfL Bochum.
2: Was gestern oder beziehungsweise am letzten Spieltag passiert ist, das ist eines Meisters unwürdig. Und äh, das war nicht der FC Bayern, der meisterlich letzte Woche äh, den zehnten Titel eingefahren hat. Also... Auch Dortmund mit einer Strafstoßorgie, Handstrafstoßorgie, zweimal für Dortmund, einmal für Bochum. Wenn es die zwei Handstrafstöße nicht gegeben hätte, hätte Bochum noch höher gewonnen, also ganz clever gespielt. Und da muss man sagen, verdient, Klassenerhalt erreicht und das ist die zweite <lacht> Niederlage. In Dortmund hintereinander, einmal gegen einen Großen und dann gegen einen Kleinen. Also es ist schon wieder alles in der Diskussion, nicht nur zur, zum Ende der Meisterschaft hin, sondern auch schon für die nächste Saison. Respekt, Bochum, die haben die Bayern ja, gekillt ja, und die haben
1: Dortmund gekillt ja. als Neuling, den Klassenerhalt geschafft. Hat ja auch nicht jeder geglaubt, dass äh, der VfL Bochum drin bleibt. Diesen Mythos Bochum, den haben die eigentlich komplett wieder entfacht. Ja, die haben mhm.
2: jetzt auch mit äh, Thomas Reis eigentlich den Trainer gefunden, der zu Bochum passt. Und äh, man kann ihn fast vergleichen mit Steffen Baumgart in Köln. Ja. Also was äh, der an Emotionen äh, nicht nur im Spiel rüberbringt, sondern auch äh, auf die Mannschaft überträgt. Das ist eigentlich so dass, das neue äh, Trainercharisma.
1: Äh ja, schauen wir mal auf die Saison. Dortmund und die Bayern. Der FC Bayern, ich behaupte mal, ich habe mal wieder so eine These, die haue ich jetzt einfach mal rein. Der FC Bayern hat noch lange vom Hansi Flicks Methodik und von all dem, was er dort aufgebaut hat, zehren können. Und mit laufender Saison wurde das eigentlich immer weniger. Also der FC Bayern aus dem Pokal rausgeflogen, der FC Bayern am Tabellenachten der spanischen Liga gescheitert, international. Und jetzt hat man sich ja auch in Bochum eine Klatsche geholt. Ist ja nicht nur, dass das Dortmund gegen Bochum verliert, sondern auch die Bayern und dann jetzt auch die Klatsche in Mainz. Der FC Bayern, ich mache mir eigentlich Sorgen, dass den Bayern ähnliches international passiert äh, wie dem BVB, der ja international mittlerweile, muss man so sagen, keine ernstzunehmende Nummer mehr ist.
2: Ja, Scholle, du sagst es. Äh, man hat schon gemerkt, dass auch in der Saison bestimmte Diskussionspunkte waren, was Spielerverpflichtungen, was Neuverträge betrifft, was auch äh, die, ja, die Führung vom Präsidenten über Kahn bis hin zu Salihamidzic betrifft. Also diese Unruhe, die in der Führung war, die hat sich auch auf die Mannschaft übertragen. Auch wenn sie souverän jetzt äh, Meister geworden sind, ist da eine Unruhe. Und äh, ja, der Einzige, der bisher verlängert hat oder was bekannt ihm wurde, war Thomas Müller. Neuer wird auch verlängern, aber was mit Lewandowski ist, das ist immer solche Situationen, die trägst du natürlich auch in die Kabine und irgendwann überträgt sich das auch äh, auf die Mannschaft, aufs Spiel und äh, das ist äh, eine Unruhe, die ist äh, nicht förderlich für eine Leistung. Ich glaube, das
1: überträgt sich auch mal so ein bisschen auf einen Fußballfan. Also ich kann mir vorstellen, ich habe ja auch viele BVB-Fans im Freundeskreis, die können dieses Holland-Gequatsche nicht mehr hören. Die wissen, sie haben einen der geilsten Fußballer in ihrer Mannschaft gehabt. Zwar wahrscheinlich mit MaP und Lewandowski einer der drei Großen, ja. ne? aber die sind jetzt auch froh, wenn das Ding endlich vorbei ist, wenn er endlich weg ist. Diese ewige Diskussion, wo geht er denn nun hin, bleibt er eventuell? Und ich kann mir vorstellen, so mancher Bayern-Fan, vielleicht nicht in der Dynamik und in der Stärke, wird sich das bei Lewandowski auch wünschen. Klärt es jetzt endlich und wenn er weg ist, dann ist er eben halt auch weg. Aber ja. das haben die Vereine auch so ein bisschen, also das haben die Bayern selbst verkackt. Bei Dortmund war es klar, dass man so einen Typen nicht halten kann.
2: Ja, wenn du 75 mhm. Millionen noch kriegst, äh, ich weiß ja nicht, was er gekostet hat, 20 hat er wohl mal gekostet, mhm. so ungefähr, äh, dann machst du natürlich auch ein Geschäft und äh, wenn die Unruhe nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans so groß ist, geht da geht er nicht, was ist mit seinem Berater, der jetzt, äh, Ayola leider verstorben ist, aber irgendwie wird da eine Lösung kommen, aber ein Paket, äh, was kolportiert wird von 350 Millionen, das ist ja schon, schon irre, das sind ja, Uh, Neymar-Dimension uh, uh, und da kann Dortmund nicht mithalten, da kann auch uh, ja, Bayern nicht mithalten, das kann eben nur ein großer internationaler Club, wo eben auch ein Scheich vielleicht dahinter steht. Aber es ist klar, Haaland geht weg. Was mit Lewandowski passiert, weiß man nicht. Aber Tendenz geht auch Richtung Spanien. Und wenn das alles geklärt ist, dann zieht auch hoffentlich Ruhe ein. Und dann kann man sich auf die nächste Saison vorbereiten, die ja schon Ende Juli beginnt. Die könnte ja sogar spannend werden. RB Leipzig hat jetzt so für sich den Trainer und eine geschlossene
1: Mannschaft. Das scheint zu funktionieren. Da sind jetzt auch keine großen Abgänge zu verzeichnen. Dortmund hat zumindest, Dortmund ist ja immer der Verein, der seit 2012 in die Zukunft plant, aber mit Schlotterbeck und mit, mit Süle, Niklas Süle, Süle hat man sich da hinten dicht gemacht. Das war ja das, was mir bei den Bayern komplett bei Dortmund gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Die haben ja komplett geschlafen. Zagadou war, weiß ich, in welchem Traum er gerade war, aber das war eine Katastrophe. Da hat Dortmund auf alle Fälle erstmal eine Lücke geschlossen, nämlich die hinten in der Abwehr. Also erscheint mir Dortmund momentan... Besser sich auf die neue Saison vorzubereiten? Bei den Bayern ist mir das alles noch so ein bisschen
2: wirsch. Ja, aber du weißt ja, drei Euro und das Phrasenschwein <lacht> entscheidend ist auf dem Platz. Und du kannst ja große Namen einkaufen. Das siehst du ja in Paris mit Mape und äh, mit Messi und so richtig funktioniert das dann auch nicht. Äh, von der Personalie, von der Theorie her, ist dort mhm. jetzt hinten besser aufgestellt. Die Frage ist, was ist denn mit Hummels? Bleibt er noch oder kann er überhaupt noch spielen? Also da äh, muss eine Runderneuerung passieren. Äh, nicht nur in Dortmund, sondern auch bei Bayern. Und äh, Nagelsmann hat ja in der Pressekonferenz angedeutet, warum das Spiel gegen Mainz so schlecht war. Und er möchte das nicht sagen. Und es stehen einige Veränderungen an. Also äh, es ist alles ein bisschen nebulös. Und äh, wie gesagt, die Transfers werden schon über die Bühne gehen. Aber ob das dann auf dem Platz so funktioniert, das äh, werden wir dann sehen, wenn der erste Spieltag beginnt. Also da können wir bloß in eine Glaskugel schauen.
1: Ich meine, bei uns kriegt ja Pratzo immer eins auf die Kinnlade.
2: Auf seinen Ball.
1: Auf seinen Hipster-Part. Ja. Aber wenn man so überlegt, er hat ja zumindest eins geschafft. Mal Robben und Ribery sind gegangen. Da hat man ja gesagt, sowas kannst du auf der Welt nicht ausgleichen. Und die Bayern haben es durchaus geschafft, mit Come on und mit Sané ein Äquivalent zu schaffen. Und da ist ja Serge Knabri auch noch dabei. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite so sehe, Susi Zorg, was der mhm. alles schon versaubeutelt hat, der steht aber überhaupt nicht in der Kritik. Also der kann ja faktisch wie Jesus über, und wie heißt der See in Dortmund? Habe halt ich vergessen wo Die ganzen reichen
2: Wohnen. Der Dortmunder See.
1: Dortmunder Phoenix, glaube ich. Das kann, <lacht> ja, kann, kann sein, ja. Das ja. ja, Dortmunder Meer. Ja. Der kann da drüber laufen eigentlich. Und der hat ja nun in den letzten zehn Jahren auch nicht wirklich was gerissen.
2: Naja, aber er hat in all diesen Jahren einen positiven äh, Transferüberschuss erwirtschaftet. Und das ist natürlich betriebswirtschaftlich okay. Ja. Ob das spielerisch mhm. immer so gepasst hat. Weißt du nicht, aber Dortmund hat schon ein gutes Scouting-System und äh, sie haben ja Haaland geholt. Das war ja auch nicht der größte Fehler und äh, werden jetzt da auch mit kassieren. Also so schlecht war er nicht und äh, die Bilanz kann eben äh, Salihamidzic noch nicht äh, aufweisen. Er hat viele Spieler geholt für viele Millionen, die teilweise auf der Bank schmoren. Also da kann man den Vergleich äh, anstellen, aber sagen, da ist äh, Zorc eindeutig besser.
1: So, schauen wir mal dahin, wo es noch richtig spannend ist, nämlich in die zweite Fußball-Bundesliga. Das würde man sich ja mal wieder von der ersten Liga wünschen. Da würden wir ja alle am Samstag vorm Fernseher hängen. Werder Bremen, da, da haben die den Matchball eigentlich liegen wie damals Kutzop, den Elfer gegen ja. die Bayern in den 2000ern. Und äh, jetzt verkacken die gegen Kiel. Jetzt wird das ganze Ding nochmal komplett neu aufgemischt.
2: Ja, das, das ist ein Derby, Nordderby, Bremen in Kiel oder Kiel-Bremen. Das ist ja noch ein Fünfkampf um die drei Plätze, zwei Aufsteiger, eine Relegation. Und, und zwei äh, Hamburger gucken zwei wahrscheinlich, Hamburger wahrscheinlich in die Röhre. Könnte sein, zwei mhm. Hamburger schaffen es, nur ein Hamburger oder gar mhm. kein Hamburger. Also das ist eine spannende Geschichte. Und ich glaube schon, dass das am letzten Spieltag entschieden wird. Na kein, nächste Woche
1: ist schon mal Schalke gegen Pauli. Also da spielen das, schon mal zwei gegeneinander. Das ist gegeneinander, schon
2: eine ne Vorentscheidung. Aber trotzdem, du siehst ja auch im äh, Matchball, wie du gesagt hast, äh, Werder Bremen hat jeder mit rechnet. Kiel, die schicken sie mit vier, fünf Dinger nach Hause. Aber das ist eben Fußball und äh, da hängt auch viel dran. Und deshalb spielen auch die Nerven eine große Rolle. Also fünf Kampf um drei Plätze. Also da können wir uns noch freuen auf die letzten Spieltage.
1: Ja, und da am letzten Spieltag, also der HSV muss nach Rostock. Das ist nichts Geschenktes dort in Rostock. Auch wenn die jetzt, herzlichen Glückwunsch, den Klassenerhalt
2: sicher gemacht haben. Ja, du hast schon recht. Mhm. Hansa gegen Hamburg, das wird kein Selbstläufer. Und wir erinnern uns ja, vor zig Jahren gab es schon mal ein ganz wichtiges Spiel. Rostock gegen Frankfurt. Wenn Frankfurt gewinnt, sind sie Meister mit Steppi. Stimmt. Und dann gab es da eine Entscheidung. Kein Elfmeter und äh, ja, Rostock hat das Ding gewonnen, Klassenerhalt gesichert und Frankfurt war kein Meister und was hat Steppi gesagt? Lebe geht weiter. Lebbe geht weiter, Aber, hat Bomben verteilt. Äh, genau, also das, das war äh, schon in Rostock immer äh, gefährlich zu sagen, das ist ein Selbstläufer, denn Hansa ist wirklich wie eine Sphinx und ja ist ein entscheidendes Ding vielleicht für Hamburg und deshalb äh, können wir uns auch auf dieses Spiel freuen. Ich
1: dachte mal, das wäre Klischee bei Steppi und ich habe mal ein Spiel, äh, war ich Stadionsprecher, Germania die Efelder, ich glaube früher hieß es Fortschritt Efelder und Fortuna Düsseldorf war dort in der Nähe im Trainingslager und da haben die Sonntag ein Freundschaftsspiel gemacht und Steppi war Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Und äh, der ist genau so. Das war genau diese Typ. Der hat seine Bomben in der Tasche gehabt. Na, jetzt verwechselst du den.
2: Das war äh, äh, ein anderer Trainer. Das war Ristich, der die Bombons verteilt hat. Steffi Alexander hat, Ristic. Dann hat das ihm nachgemacht.
1: Steffi hat auch Bomben. Ich habe nämlich
2: original, ich hätte es mir aufheben müssen. Das ich habe von Steffi auch Bombons Bomben also Ich kenne das nur von Alex okay. Ristich, Wie gesagt, der war ein Düsseldorf-Trainer und den anderen äh, Clubs. Aber. Steppi hat ja dann immer seine eigene Zig gehabt. Stepanovic hieß das. Also er kam ja auch äh, vom kleinen Frankfurter Club und hat dann Frankfurt groß gemacht. Dann war ein Leverkusen. Ristich
1: war in, in Düsseldorf. Ristich. Und da, das, war das war auf alle Spiel Fortuna Verteiler. Düsseldorf. Nicht dass ja, ja. ich jetzt was. Nein, wir da schneiden das macht nicht raus. Einen
2: Fehler, das schneiden wir nicht wir raus. Schneiden wir schneiden so das mal, mal nicht raus. Mit den Bumbungs, das ist Ristich und nicht Steppi. War das Ristich gewesen? 100 Prozent der. Definitiv dann. Ich
1: google das später
2: nochmal. Ja, mach das. Aber es war, ich macht das auch. Genau. Ich
1: habe mit ich weiß definitiv, dass Fortuna Düsseldorf der Gegner war.
2: Dann war es Alex Ristec. Da geht
1: es wie bei Opa, man wird langsam vergesslich. Ja. Aber Vergesslichkeit ist ja auch so eine Nummer. Wir gucken mal auf unsere Schiedsrichterentscheidung. Es gibt ja diese Unterstützung aus dem Keller. Der Ansatz dafür war ja auch nicht verkehrt. Aber es läuft einfach zu viel Mist dabei. Und es gibt eine neue Ungerechtigkeit dadurch.
2: Ja, da schreibe ich voll. Und es gibt jetzt auch schon äh, Stimmen, die immer lauter werden, die sagen ehemalige Profis sollen in den Keller, ob das was bringt, weiß ich nicht. Also der Ansatz war zwar richtig bei groben Fehlentscheidungen und ich erinnere mich, es gab mal ein Spiel äh, Wolfsburg gegen äh, Leverkusen, hat Rudi Völler ist ja vollkommen ausgetickt, weil er fünf Meter Abseitsentscheidung äh, wirklich fünf Meter, es war nicht fünf Zentimeter, sondern mhm. fünf Meter, äh, hat der Assistent nicht hier wunken. Und daraus entstand ein Tor gegen Leverkusen, hat er sich so aufgerichtet und hat man dann gesagt, okay, wir haben jetzt die technischen Hilfsmittel, die äh, führen wir ein. Bei groben Fehlentscheidungen sollte dann äh, dieser Kölner Keller eingreifen. Was jetzt aber passiert, ist A, eine Strafraumpolizei, jeder Kontakt mhm. wird 15 Mal vor- und zurückgespult. Na klar, Körperkontakt ist im Fußball, du bist ja nicht wie im Basketball, wobei das ja auch schon äh, ein körperbetontes Spiel ist. Und äh, dass die Strafraumpolizei wird hundertmal dann äh, geprüft und äh, angefordert. Dabei ging es wirklich nur um grobe Fehlentscheidungen, also eine Tätigkeit hinterm Rücken des Schiedsrichters oder äh, ein Einsteigen, was wirklich eine rote Karte bedingt, wo du eigentlich vielleicht... In der normalen Bewegung gesagt, jetzt ist gelbe Karte, das ist ja alles okay. Und ich habe ja auch immer gesagt, damit diese Flut von Entscheidungskontrollen nicht gegeben ist, sollte man jeder Mannschaft zwei, drei Karten geben im Spiel, so wie beim Hockey oder beim Auszeit, dass Bei man Mann, sagt, Ball, jetzt überprüft Karte. das bitte mal. richtig Und wir haben ja auch schon 10, dass ein wunderbares Tor entstanden ist. Aber fünf Spiel. 10 vorher war vielleicht ein Foul, wo der den unglücklich getroffen hat. Also das Spiel hatte schon 4 fünf Szenen und trotzdem wurde dann... Marcel Reif, gesagt, hat mhm. der Film bis, bis, zur Winter, bis zum Wintertrainingslager zurückgedreht, <lacht> um zu gucken, was war da. Keiner weiß, warum das Tor aberkannt wurde. Also das ist äh, überzogen und äh, wie gesagt, die Ebene wird jetzt vom Feld auf den Keller verlegt und dabei ist der Keller ja wirklich nur ein Hilfsmittel und so wie es angewandt wird. Ich war ja immer ein kritischer Begleiter, aber so wie es jetzt manchmal aussieht, ist das äh, nicht mehr akzeptabel.
1: Die Stimmen werden ja immer lauter. Man sagt ja, Manuel Grefe ist ja auch so einer. Der ein bisschen kontrovers dort bei ist, der sich auch selber mal hinterfragt. Äh, Viele oh ja, da möchte
2: hm. Der möchte natürlich auch immer mehr jetzt äh, wieder in den Fokus. Mhm. Er hat ja auch den, gegen den DFB geklagt. Es gab wohl einen Vergleich, da weil er wegen Diskriminierung geklagt hat. Altersdiskriminierung hat er auch eine schöne Summe gekriegt vom DFB. Und jetzt möchte er natürlich da ein. Wollen wir dich da nicht auch nochmal
1: einklagen, Bernd? Ja,
2: ich wäre wär bereit, aber vielleicht fällt das
1: einigen nicht. <lacht> aber wie, erstmal wegen der Altersdiskriminierung, weil ich muss mal sagen, so wer unseren Schiri jetzt eine Weile nicht gesehen hat, der hat immer noch Wettkampfgewicht, würde ich sagen, aus den 80ern. Äh,
2: manche, die aufgehört haben zu pfeifen, haben 10, 15 Kilo zugenommen. Ich habe 3, drei, 3,5 Kilo zugenommen, also mich kannst du auch noch einsetzen. Ich, das mal ich war ja mal ein ganz Felix guter. Felix Magatti gesagt, also eine halbe Stunde würde ich mir schon zutrauen.
1: Schauen wir mal kurz auf die dritte Liga. Gab es am Freitag gleich zum Auftakt das Spitzenspiel Eintracht Braunschweig gegen den ersten FC Magdeburg. So Es gab ja so die Mutmaßungen. Ich habe ja
2: auch gesagt, das Braunschweig-Event.
1: Schenkt der FCM das Ding ab? Das haben sie nicht gemacht, aber du hast gemerkt, dass so ein bisschen Feierlaune Na, noch ja, drin
2: selbstverständlich, war. Es war ja. aber ein
1: hochklassiges Spiel. Ich fand, ja. am Ende haben beide ihre Zweitliga-Tauglichkeit in dieser Drittliga-Partie unter Beweis gestellt. Ja,
2: und das äh, war auch gut so für die Liga, denn Kaiserslautern hat zu Hause, die wollten eigentlich schon fast feiern, gegen mhm. Dortmund Zweite verloren. Und das ist jetzt für Kaiserslautern eine schwierige Situation, weil immer noch der dritte Platz vakant ist. Machteburg es durch. Braunschweig wäre natürlich auch für uns Angenehmer von, von den Fahrten her. Aber ich denke schon, dass diese beiden Mannschaften die Liga über das ganze Jahr, über die ganze Spielzeit dominiert haben. Und deshalb würde auch für Braunschweig ein Aufstieg, ein Wiederaufstieg gut zu ihr Gesicht passen und äh, wir haben ja in der letzten Folge äh, auch mal ein paar Punkte vergeben. Ich will also, einmal noch auf dem
1: HFC, weil die wollen unbedingt in der dritten Liga drin bleiben, während ja? ja, die, die anderen ja auswollen.
2: Die bleiben noch drin. Meinst du, nach der Partie gestern,
1: ich fand, das war wieder ein bisschen blutleer.
2: Ja, aber mhm. äh, ein Punkt fehlt noch, 39 Punkte haben sie jetzt und 40 Punkte reichen. Äh, heute ist 1. Mai. Schiri, was hast du noch vor? Ja, ich gucke jetzt noch auf den alten Markt. Da ist ja offiziell die Mai-Demo. Und du hast ja gesagt, wir sollen unsere Bier- und Wurstmarke einrichten. Richtig. Das versuche ich dann mal. Und äh, ja, wir wünschen euch ja, guten Start in den Mai. Richtig. Und seid bei unserem nächsten Podcast wieder dabei. Sagen schönen Dank, euer Chiri Und Scholle. Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri, Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Zidane, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.